0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И мы уже не раз обсуждали то, что среди работников правоохранительных органов и здравоохранения очень много людей с психопатическими наклонностями. И это абсолютно нормально, даже неплохо, ведь подобная работа часто требует холодного разума, объективности и даже в какой-то степени безэмоциональности конечно, в рамках разумного. Однако мы также не раз обсуждали, что грань между холодным разумом и садизмом крайне-крайне тонка. И случается, что люди ее переступают. Попков, Шипман, остальные – это лишь часть примеров людей, которые переступили эту самую черту и вместо того, чтобы спасать и защищать людей, стали их убивать. И сегодня речь пойдет об еще одном таком примере Евгении Чуплинском, который работал в полиции, а после ухода из нее стал серийным убийцей. Давайте же начнем. Да, и сразу перед началом выпуска небольшое, так сказать, организационное отступление, потому что сейчас поздняя весна, почти что май. А это значит, что наступает время экзаменов, зачетов и прочих приятных, в кавычках, вещей. Честно сказать, у меня уже завалы по учебе, хотя у меня нет долгов, но информации, которые нужно повторить, выучить, организовать и все такое прочее, крайне-крайне много. К тому же я староста, а это значит, что заполнение документов, журналов и прочих моментиков тоже лежит на мне. Поэтому. Я не знаю, как пойдет дальше. Выпуски по-любому будут 100% каждую неделю, но просто могут быть небольшие, так сказать, изменения во времени. То есть там вместо понедельника я выпущу, например, во вторник выпуск, или в среду, или в четверг. В любом случае он будет точно, но вот мало ли. Если что, предупреждаю, могут быть небольшие отступления по расписанию. То есть ничего не отменяется, все продолжается, выпуски продолжат выходить, но, возможно, возможно, в другое время, то есть в другие дни недели. Опять же, если что-то будет не так, если я что-то буду не успевать, или мне нужно будет срочно подготовиться к зачету, я обязательно об этом напишу ВКонтакте и предупрежу, что вот так вот и так вот выпуск выйдет, например, во вторник, вместо понедельника. Но это так, небольшое отступление. А, ну, а теперь уже можно полноценно переходить к нашей основной. Части. Итак, Евгений Александрович Чуплинский. Он родился 14 марта 1965 года в городе Новосибирске. Он является российским серийным убийцей, который в период с 98 по 2005 год совершил 19 убийств проституток в городе Новосибирске. Но но вполне возможно, что жертв было гораздо больше, просто многих из них, к сожалению, не удалось найти и доказать, что это сделал именно он. Теперь немножко подробнее про его биографию. Как я уже сказала, Чуплинский родился в Новосибирске в 1965 году. В принципе, по уровню умственного развития он был довольно-таки средним мальчиком, ничего особо выдающегося не было, то есть тройки, четверки, такой себе нормальный, спокойный хорошист. Однако, однако, уже с детства он был довольно-таки хитрым человеком и очень хорошо знал и умел подмазываться к людям. Поэтому после восьмого класса он пошел в машиностроительный техникум. И именно там быстренько продвинулся по, а, так сказать, карьерной лестнице. А все это произошло не только благодаря тому, что у него все получалось а, по учебе и так далее, но в основном благодаря тому, а, что он, правда, очень и очень хорошо а, умел, так сказать, выслужиться и подмазаться к преподавателям, к директору и так далее. После техникума а, он его отправили в морские части по войск И там он прослужил ровно три года с 1984 по 1987 год. Опять, там все было то же самое, быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но, опять же, по замечаниям его коллег, знакомых и, в принципе, свидетелей в то время, все отмечали то, что в принципе Чуплинский не отличался прям-таки совсем совершенной подготовкой или какими-то абсолютными знаниями. То есть да, он был довольно-таки средним в, своей, в своих способностях, однако, опять же, очень хорошо умел договариваться с людьми. И это еще раз подтверждает то, что в нашей жизни порой договариваться куда важнее, чем знать. Но это так, тоже небольшое отступленница. А, собственно говоря, да, Чуплинский быстро продвигается а, по карьерной лестнице, и именно благодаря тому, что он умеет хорошо подмазаться, ему дают а, достаточно обидное, как мне кажется, прозвище Чупа-Чупс. А, во-первых, из-за фамилии ну, Чуплинский, Чупа-Чупс. А, во-вторых, а, из-за того, что он подлизывается под началь... а, ну, с начальством, пред начальством, унижается, так сказать, или заблудствует. Ну и поэтому, собственно говоря, леденец, тоже сосуд и такое вот себе сравнение. Поэтому его прозывают Чупа-Чупса. Вот так вот. Собственно, после демобилизации он поступает на службу в милицию. Там он быстренько опять же идет по карьерной лестнице. И уже через 16 лет Ему разрешают выйти на пенсию, то есть в 2003 году. Собственно говоря, да, все начинается после того, как он выходит на пенсию, но об этом мы поговорим немножечко-немножечко позже. Пока что, так сказать, перенесемся в его личную жизнь. Она у него была довольно-таки насыщенная, интересная. Все потому, что Чуплинский был три раза женат. С первой женой он прожил чуть больше двух с половиной лет. Они много ссорились, Чуплинский, говорят, часто оскорблял ее, ну и, в принципе, они были довольно-таки вспыльчивой парой. И после очередной сильнейшей ссоры его жена решает уйти от Чуплинского. При этом сама она в то время была беременна уже на шестом месяце, Uh, но это, собственно говоря, ей не помешало. Через пару недель она остыла и решила, что пора бы простить своего муженька, вернулась домой. А там, а там Чуплинский был уже с другой женщиной. Uh, собственно говоря, они расстались окончательно. И чуть позже его первая жена говорила о том, что Чуплинский был всегда очень циничным, наглым, примитивным, недалеким и так далее. Ну и, собственно говоря, так они и расстались. Далее была вторая жена, та самая девушка, с которой застала его первая жена. И вместе они прожили гораздо дольше, целых 7 лет. Однако, к сожалению, его супруга была достаточно нездоровой женщиной, у нее обнаружили рак. И несколько лет она с ним боролась. Опять же, в этой ситуации Чупринский показал себя довольно-таки хорошо. Он действительно заботился о ней, ухаживал. Она сама об этом говорила, помогал ей очень сильно в период лечения. Однако, чуть позже не выдержал. И в конце 90-х годов, в 97-м, он ей изменил и заразился сифилисом понятное дело, откуда он его подхватил, поэтому, конечно, вторая жена понимает, что на этом все кончено. Они расстаются, но, опять же, как говорилось позже, достаточно мирно, то есть никак с первой женой, не через скандалы. Третья жена Чуплинского, она была, наверное, самой влиятельной из всех, во-первых, она была врачом, во-вторых, Она была дочерью довольно-таки известного предпринимателя в округе. И поэтому довольно-таки хорошей, богатой и, так сказать, высокой пассией. Поэтому родители этой самой жены третьей решают обеспечить молодых всем необходимым. Покупают им квартиру, машину. Ну и чуть позже они, собственно говоря, женятся в 98-м При этом, когда все вскрылось чуть позднее, родители жены говорили о том, что Евгений Чуплинский был довольно-таки хорошим человеком, спокойным, уравновешенным, никогда не лез на рожжен, да и, в принципе, был хорошим зятем. Вот такая вот двуликость. Ну, собственно говоря, что было дальше? Стоит сказать про тот самый автомобиль ВАЗ-2108, который купили родители жены, потому что именно на этом автомобиле Чуплинский частенько совершал убийство. Да, и был еще один интересный случай, который в какой-то степени подводит нас к линии убийств, и про него невозможно не рассказать. Он официально не подтвержден, но есть множество улик, которые указывают на то, что все так и было. Собственно говоря, во время работы в милиции во во вневедомственной охране Кировского района был скандал с тем, что Евгений Чуплинский якобы крышует проституток. То есть он собирает с них деньги и за это позволяет им заниматься своими делами. За это Чуплинского даже перевели в другое подразделение, в другой район. Каких-то прямых улик, Этому не нашлось, однако косвенные все-таки были, и поэтому решили немножечко предостеречься и вот так вот его перевести. Почему мы так заговорили про проституток? Потому что основной жертвой Чуплинского были именно проститутки. К сожалению, да, именно секс-работники очень часто становятся жертвами серийных убийц, это, так сказать, то звено, которое наиболее подвержено нападениям. Собственно говоря, в 1998 году началась кровавая серия убийств. Тела убитых девушек начали находить вдоль лесополос, свалок, рядом с автодорогами и в каких-то достаточно безлюдных местах. При этом серия убийств была довольно-таки быстро ну, раскрыта. Стало известно, что это серия убийств. Все потому, что рядом с трупами Чуплинский оставлял непонятные, странные ритуальные знаки. Почерк был везде примерно похожим. Рядом с телами находились различные стрелки, какие-то прочие непонятные знаки, а также пентаграммы. Головы жертв Чуплинский отрезал и помещал в капюшон. Также тела он часто расчленял и извлекал из них органы. Несколько интересных моментов. Понятно, что следствие сначала подумало о том, что это, скорее всего, какие-то ритуальные убийства сатанистов. Однако это было не так. Еще один интересный момент. Чуплинский не прятал свои тела, то есть он никак не пытался их загородить, не пытался их спрятать. Он оставлял их пусть и в безлюдных, но все-таки в открытых местах, где любой проезжающий, любой прохожий мог бы их легко обнаружить. Интересный момент, очень интересный. Как правило, тела не прячут неорганизованные убийцы. Однако Чуплинского отнести к неорганизованным убийцам нельзя, просто потому что он совершил довольно-таки много убийств перед тем, как его поймали, был признан вменяемым, но и у него был определенный почерк, то есть он убивал не, так скажем, просто на слепой ярости и безумстве, а убивал вполне себе осознанно с каким-то тем или иным планом. Поэтому чуть позже стало ясно, что таким образом, с помощью якобы ритуальных убийств, Чуплинский просто пытается отвести от себя след. Итак, вскоре дела были объединены в одно крупное дело, и стало понятно, что в Новосибирске объявился серийный убийца. Однако из-за того, что жертвами становились девушки, так скажем, из неблагополучной Жизни, часто без родственников, без друзей, да и, в принципе, достаточно контактирующим поведением, что ли, если так можно сказать, это вызывало определенные сложности как в опознании, так и в находке улик. То есть никто этих девушек не искал, никто не подавал заявления о пропаже, к сожалению, часто их находили уже после того, ну, как тело, в принципе, могло бы быть опознано. В 2005 году по непонятным причинам серия убийств резко прекратилась. После смерти огромного количества числа девушек, если конкретнее, как я уже сказала, 19 убийств было подтверждено, в 2005 году серия резко прекращается. Полиция считает, точнее, милиция на тот момент считает, что это произошло из-за того, что Чуплинского, точнее на тот момент неопознанного серийного убийцу, либо он умер, либо его поймали и закрыли за другое какое-нибудь более мелкое преступление. То есть там, возможно, кражи, возможно, ограбление или что-нибудь в этом роде. Однако на тот момент, опять же, не было таких развитых технологий, как сейчас. Особых улик тоже не было, и поэтому дело зашло в тупик. Что нужно было делать дальше, непонятно. Следствие все еще велось, но, повторюсь, к сожалению, все это было впустую. При этом Чуплинский все-таки до этого попадал в поле зрения полиции. Например, в 2004 году, когда выяснилось, что в телефон одной из убитых женщин была вставлена симка, которая была зарегистрирована на имя Евгения Чуплинского. Его задержали, допросили, и тот рассказал, что э, якобы телефон вообще нашел, и у него этот телефон оставили в его машине э, некие молодые люди, автостопщики, которых он подвозил. И, собственно говоря, э, вот так вот он этот телефон подобрал, решил оставить, решил оставить и вставил новую симку. Чуть позже версию он немножечко изменил и сказал, что эти некие молодые люди. пытались его ограбить, что он, что он жертва нападения, но Чупылинский такой бравый, храбрый солдат, он оборонялся от них, ему это удалось сделать, и эти некие грабители от него рванули, пытаясь убежать, и обронили телефон. Вот так вот он его нашел, подобрал, вставил новую симку, и, собственно, телефон стал его. Несмотря на то, что версии были разные, То есть там ну, с одной версии он их подвозил, с другой версии они его ограбили. Полиция посчитала, что это в принципе нормальная версия и что в принципе придираться-то и не стоит. Поэтому его отпустили. Но через два года стало понятно, что он вновь оказался в поле зрения. В 2006 году вскрылось, что Чуплинский как раз-таки был замешан в деле о крышевании проституток, его задержали, допросили, допросили многих проституток из того района, но при этом никто не мог сказать прям-таки точно, замешан ли Чуплинский в этом или же нет. Все же был проведен обыск в гараже Чуплинского, и во время проведения этого обыска поисковые собаки начали громко лаять, вскрыли пол, думали найти что-то существенное, но ничего не нашли. Позже выяснилось, что собаки реагировали на запах, какие-то остатки въевшейся крови, но на тот момент никто не стал это особо расследовать, и поэтому посчитали, что это просто такое совпадение. Вот так вот все остановилось на 10 лет. И лишь спустя 10 лет, в 2016 году, наконец-таки технологии дошли до того, чтобы определять по ДНК-тесту, соответствуют ли найденные на месте преступления биологические отпечатки, собственно говоря, человеку. Были проведены экспертизы, И стало понятно, что сперма на одном из мест преступлений принадлежит Евгению Чуплинскому. 23 апреля 2016 года он был арестован. Чуплинский долго не сопротивлялся и почти что сразу признался в убийстве аж 29 женщин. Однако, как я уже сказала, 10 эпизодов доказать не удалось. Чуть позже, чуть позже он отказался от своих показаний, но тут интересный момент, как он вообще описывал то, как он убивал. Итак, у него была примерно всегда одна схема. Он, собственно, ездил на своей машине по городу и искал, кого бы можно снять, в кавычках. Позже он находил девочку, вез ее в какое-нибудь достаточно закрытое место, то есть лесополоса какое-то заброшенное здание или еще что-то в этом роде. Там они вначале мило беседовали. Позже Чуплинский начинал выводить ее на оскорбление. И если женщина, девушка реагировала на него и отвечала ему колкостью или оскорблением, то Чуплинский тут же ее душил. Собственно говоря, дальше он ее... Её... Дальше он ее душил и после этого уродовал тело При этом тело он уродовал, как я сказала, по-разному Это было трубание голов, расчленение, оставление различных непонятных ритуальных символов Вот так вот он написал первоначальное свои убийство. Чуть позже он отказался от всех показаний потому что решил, что вот так вот его могут посадить на всю жизнь. Однако это не помогло. На тот момент уже было найдено достаточно улик, благодаря которым Чуплинского обвинили в 19 убийствах и одной краже. При этом его признали абсолютно вменяемым и присудили ему пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. Кстати, чуть позже, чуть позже в 2018 году дело было пересмотрено, однако ничего не поменялось, его повторно приговорили к пожизненному заключению. Он все еще отбывает наказание, надеюсь, надеюсь. Да я думаю, что он никогда не выйдет, это прям процентов 99, потому что такие, как правило, все-таки уже не выходят, да и ему не дадут, потому что дело было достаточно недавно, ну, то есть там, что получается, последний раз у вот, него было в 2018 году, все слышали, когда как раз-таки дело пересматривалось. Прошло еще слишком мало времени, дело было действительно резонансным. Ну, серийный убийца там в нашем 21 веке, как так и так далее. Поэтому, конечно, конечно, я думаю, что он все-таки, правда, никогда не выйдет. Тут интересно, конечно, для чего он вообще убивал, почему он убивал, и как так получилось, что вроде бы добропорядочный милиционер, хороший муж, как его все описывают, и хороший зять, э, стал вот таким вот серийным серийным убийцей. Ну, как я уже сказала, э, очень многие люди, которые работают в правоохранительных органах, в некотором роде являются психопатами, или, по крайней мере, обладают чертами, которые свойственны психопатам. Это неплохо, опять же повторюсь, потому что э, такие места работы, как следственные органы, медицина, какие-то такие вот спасательные, экстренные службы, там нужно иметь действительно очень стойкий, безэмоциональный характер, чтобы просто не сойти с ума на этих работах. Так сказать кстати, психопатов много в политике, но это уже так, общеизвестный факт, так скажем. Это не оскорбление ни в коем случае, просто такая работа требует действительно холодного разума, чтобы просто не помешаться, не сойти с ума и не закончить жить самоубийством. Но, к сожалению, когда люди уходят с таких работ, когда они там особенно долго проработали, у них бывает немножко сносит крышу, потому что не хватает адреналина, не хватает вот этого вот контроля, который был на их работе, и все получается вот так вот. Как правило, страдают наименее защищенные слои населения. Это секс-работники. Это пожилые люди, это дети, это пьяницы и другие бедные, какие ну, бедные, так скажем, бедная прослойка населения. Это печально, это ужасно, потому что любой человек требует защиту, защиты, любому человеку нужен покой, спокойствие, стабильность и так далее. Но вот так вот получается. Понятно, что Чуплинский был абсолютно адекватным, но... Я считаю, что ему просто было скучно, ему не хватало контроля и ему не хватало вот этой вот власти, когда такой беззащитный человек перед ним умирает, а он понимает, что он вот якобы король мира и вообще может все что угодно. Но, в общем-то, хорошо, что его сдержали, хорошо, что он сидит, надеюсь, продолжит сидеть, интересный случай, ничего не скажешь. И опять же еще раз подтверждает версию о том, что, э, так скажем, от э, убийц, от серийных убийц человека порой отделяет э, просто форма. Интересно, интересно. Об этом, кстати, писал еще Джон Дуглас в своей книге Охотник за разумом, когда говорил про то, что он тоже в некотором роде является психопатом, потому что ты не можешь ловить преступников, при этом сам не думая, чуточку не думая, как преступник. Короче, интересно. Но ну, а на этом все. Вот такая вот история получилась. Надеюсь, вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на подкаст, продолжайте слушать, ставьте лайки, оставляйте комментарии, где это возможно. А я желаю вам, чтобы ужасы в вашей жизни случались только во время просмотра фильмов ужасов. Тогда вот пугайтесь. Пускай ваша остальная жизнь будет стабильной, счастливой, спокойной. То, что нам и нужно в это неспокойное и нестабильное время. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.